0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Wir haben für diesen Podcast einmal Nico Vogt über die Schulter geschaut. Er ist Kollege, Versicherungsmakler, Podcaster, Eventveranstalter und seit neuestem auch Buchautor mit seinem neuen Ratgeber Smart Versichern. Mehr von ihm, seinen Gedanken zur Branche, seiner Arbeitsweise, seinen Ideen und Überzeugungen in diesem Podcast. ideale Beratung in der Versicherungsbranche setzt ja neben dem Fachwissen voraus, dass man sich in seine Kunden und in deren individuelle Situation hineinversetzen kann. Das ist natürlich auch für Nico Vogt, Versicherungsmakler und Geschäftsführer der WWV-Gruppe, ein absolutes Muss. Und er ist eben sogar noch ein bisschen weitergegangen und hat sein Wissen und sein Vorgehen zum Umgang mit den Kunden als Buch herausgebracht. Und noch besser, erst heute bei uns im Podcast. Heinigo, schön, dass du dabei bist als Gast heute.
1: Hallo Olli, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr und ich bin sehr gespannt, was wir heute besprechen.
0: Ja, gleich mal rein ins Thema. Smart versichern heißt dein neues Buch fast 300 Seiten Praxiswissen aus zwei Jahrzehnten Versicherungsmaklertätigkeit, ein klassischer Ratgeber für Kunden, für Endkunden, quasi ein ja, Versicherungskompendium. Was hat dich dazu Gebracht. Was hat dich dazu bewogen, unter die Autoren zu gehen und dein Fachwissen verbraucherfreundlich aufzubereiten?
1: Ja, das waren eigentlich tausende von Gesprächen die letzten 20 Jahre, in denen doch ein, wahrscheinlich ein paar hundert dann zusammengekommen sind, in denen ich von Kunden immer wieder Aussagen in die Richtung gehört habe. Ähm, ja, da habe ich was im Fernsehen gesehen, das ist doch so und so oder im Fernsehen, das habe ich aber woanders anders gelesen oder das und dies taugt doch nichts und so weiter. Also das kennen wir ja alle, diese Aussagen und quasi die Feststellung über die Jahre, dass es da draußen Organe gibt mit einem sehr großen Reichweite und Sprachrohr und sehr begrenztem Fachwissen. Und bei uns ist es andersrum. Wir als Fachleute haben ein sehr hohes Fachwissen, aber halt ein sehr kleines Sprachrohr. Und dadurch dürfen wir dann das alles immer wieder glatt bügeln, wenn dann die Kunden mit solchen Meinungen kommen. Und ich habe mir immer gesagt, Mensch, Warum ist die finanzielle Bildung nicht höher? Das haben wir alle schon in der Branche oft diskutiert und ähm, ich habe mir immer gewünscht, es gäbe eben so ein bisschen mehr Vorwissen und nachdem ja niemand es gemacht hat, das mal aufzuschreiben, habe ich gedacht, dann muss ich es halt selber tun und das war im Prinzip der Ausschlag zu sagen, jetzt nach ein paar Jahren, wenn das in mir so äh, vor sich hingeklommen ist, jetzt mach's endlich mal. Und schreib es mal auf und mit zwei Zielen. Das eine ist eben, dass die Finanzbildung im Idealfall tatsächlich zu erhöhen äh, in der breiten Masse. Und das andere ist auch, was mich mal immer ein bisschen geärgert hat über die Jahre, das ist aber schon viel besser geworden mit der Regulierung dass es doch immer noch ein paar schwarze Schafe gibt, wo man sagt, das hätte jetzt aber nicht so sein müssen, wie es jetzt bei dem Kunden vorgefunden wird. Und auch den wollte ich ein bisschen so die das Wasser abgraben, in dem dieser dieses Fach, Sachbuch. Ganz konkrete Fragen für den Endverbraucher enthält, die er seinem Vermittler stellen kann auf Endverbraucherniveau, aber wo er dann anhand der Antworten schon merkt, ist da jemand, der weiß, von was er redet oder eben doch nur Schall und Rauch und dann sollte er lieber den Berater wechseln. Aber ansonsten weiß er es beim Fachmann und kann da auch bleiben.
0: Also ist das Buch auch so ein kleiner Schritt, um die Kunden auf Augenhöhe mit dem Berater zu bringen?
1: Genau, also ich kenne das ja von mir selber aus anderen Bereichen, äh, mal beim Thema Hausbau zum Beispiel. Ich habe einfach keine handwerkliche Erfahrung, ich habe mir damals dann zwei Bücher durchgelesen. Ich denke da nicht, dass ich allein ein Haus bauen kann, aber zumindest kenne ich mal die Terminologie, von was der Fachmann da spricht und kann halt besser mit ihm wirklich meine Fragen auch formulieren. Und das ist das Ziel. Also das Ziel ist nicht, dass das, das ist keine Do-it-yourself-Anleitung, sondern das Ziel ist, dass der Kunde sogar erkennt durch die Lektüre oder der Leser hier, ist ja nicht mein Kunde, dass er einen Berater braucht er erkennt, das ist meine Welt, dass er definitiv einen ungebundenen Berater braucht, also einen Versicherungsmakler oder einen Mehrfachagenten, aber einen echten Mehrfachagenten, der nicht zu einer Struktur gehört, also wirklich frei für den Kunden entscheiden kann. Und dass er dann aber eben mit ihm sich mehr auf Augenhöhe unterhalten kann, nicht indem dass er in eine Fachdiskussion einsteigt, sondern dass er weiß, wovon der Berater spricht, beziehungsweise ihm auch die konkreten Fragen stellen kann, die er eben braucht, um eine Entscheidung treffen zu können.
0: Was mich interessieren würde, ist, was ist in eurem Unternehmen, in eurer Gruppe eigentlich die Aufgabe des Buches? Ist es dazu da, um Neukunden zu gewinnen? Immerhin gibt es da drin ja auch so QR-Codes, wo man eine Erstberatung vereinbaren kann. Oder ist es eher für eure Bestandskunden gedacht, um die sozusagen nochmal behandeln, beraten zu können via eines Buches? Was ist, was ist die Funktion des Buches bei euch im Unternehmen?
1: Also es sind... Zwei Teile ja, kann man das Buch eigentlich äh, gliedern. Der, der erste Schritt, das Buch zu schreiben, war, wie ich gerade beschrieben habe, wirklich diese intrinsische Motivation, äh, Finanzbildung erhöhen. Dann während des Prozesses habe ich gedacht, na Moment mal, äh, je mehr ich mich mit Online-Marketing beschäftigt habe, eigentlich kann man es ja auch da einsetzen. Deshalb findet sich an zwei, drei Stellen aber relativ zurückhaltend äh, dieser Hinweis immer an der Stelle, wo wo klar wird, jetzt muss ich in die individuelle Beratung gehen. Ich kann ja ein Buch nicht komplett individuell durchberaten. Und da ist in der Regel der Hinweis, frag deinen ungebundenen Vermittler und an zwei, drei Stellen ist da auch mal ein QR-Code auf uns, weil wir gesagt haben, das ist im Moment noch nicht in der Praxis, aber das wäre das Ziel, da auch im Bereich Online-Marketing das dann einzusetzen, einfach um eine Hemmschwelle, runterzunehmen. Üblicherweise ist es ja in dem Bereich so, eine buch die hier dein kostenfreies Erstgespräch. Aber da haben, denke ich, viele Verbraucher auch noch eine Hemmung und ähm, buch dir hier dein kostenfreies Buch oder für ein paar Euro hol dir hier ein Buch und wenn du denkst, das ist sinnvoll, dann kannst du mit uns ja ein Erstgespräch machen. Ähm, reduziert natürlich deutlich die Hemmschwelle und er kann erstmal prüfen, ähm, ist da denn ein Fachwissen vorhanden und ist das denn so die Art, die mir auch schmeckt als Verbraucher.
0: Jetzt hast du ja das gesamte Fachwissen deines Unternehmens äh, und auch dein eigenes Fachwissen in ein Buch gepackt. Der Kunde, die Kunden werden es dir mit Sicherheit danken. Die kriegen einen klasse Ratgeber, wie ich finde, aber... Wovor ich ja ein bisschen Angst hätte, macht man sich mit einem solchen Buch nicht eigentlich auch überflüssig als Vermittler? Der Kunde weiß alles, wenn er das Buch gelesen hat. Und dann kann er natürlich zu den Checks und Verivox dieser Welt gehen und dort online abschließen, weil er ja glaubt, dass er das da meistens alles noch einen Ticken billiger bekommt als anderswo. Ist das nicht eine Sorge, die dich auch umtreibt?
1: Nein, weil es gibt ja viele Verbraucher, die entweder glauben, sie können das sowieso alleine so Wir Fachleute sind eigentlich nur so Policenverteiler. Die, die wissen gar nicht, den, was wir eigentlich leisten können. Und es gibt die, die schon vom Hören sagen, schlechte Erfahrungen gehört haben. Oh, die Versicherungsfuzis, die wollte ich nur über den Tisch ziehen oder tatsächlich vielleicht in der Vergangenheit schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und die haben natürlich eine gewisse Hemmschwelle, direkt zu einem Fachmann zu gehen. Und die stoßen dann bei ihrer Recherche, was sie, wo sie das alles selber machen möchten, eventuell auf das Buch. Und wenn die das Buch dann lesen, dann werden sie erkennen, dass es eben nicht so ist, dass sie das alleine können. Es gibt einfach Bereiche, die faktisch nicht seriös alleine gehen. Also nur ein Stichwort: Risikovoranfrage. Das kann ich nun mal nur über einen ungebundenen Fachmann machen. Und das ist ein Wert, den jeder haben möchte, wenn er weiß, was das ist. Also erkennt er in dem Buch, als ich brauche den Fachmann, er könnte das natürlich bei Check äh, 27 probieren, ähm, ob das dann von Erfolg gekrönt ist, sei dahingestellt, ähm, aber da setze ich wiederum auf das Thema, ich habe gesagt, ich halte da kein Fachwissen zurück, äh, sondern ich schrei, pack alles rein, weil äh, das Gesetz der Reziprozität sagt eigentlich, äh, wenn jetzt der Leser sagt, äh, ich bräuchte einen Fachmann, äh, ich habe ja schon einen in der Hand, also warum soll ich jetzt noch zu Check 28 gehen, dann kann ich auch gleich mal bei dem anrufen.
0: Jetzt haben wir in einer Branche ein ganz großes Problem und das ist die fehlende Glaubwürdigkeit. Viele Kunden haben, du hast es eben schon erwähnt, ja immer nur im Kopf, dass Vermittler ihnen Böses wollen und Vermittler ihnen nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und jetzt kommt einer dieser bösen Vermittler und schreibt ein Buch, ein Buch über die Produkte, die er dann anschließend auch verkaufen will. Wie glaubwürdig ist es, wenn Makler über Versicherungen schreiben? Mal Hand aufs Herz kann man gegen den schlechten Ruf einer Branche, gegen Anschreiben?
1: Ja, weil es ist wirklich, also ich bin ein sehr faktenbasierter Mensch und ich äh, berate auch nicht emotional, sondern einfach mit den Fakten, die aus meiner Welt eben sind. Ich schreibe ja schon der Einladung, es ist meine Welt. Ne? Ich habe nicht den Anspruch, alles zu wissen. Ähm, aber was ich schreibe, ist faktenbasiert. Und da kann man wenig sagen, ah, das ist so oder so. Also es ist einfach, wie es ist und ob, wer das schreibt, ja, es ist halt nachprüfbar und ich muss halt nur mal draufkommen und dieses, ich meine, wir haben zu, nicht, vielleicht so gesagt, wir haben nicht zu wenig Wissen da draußen. Ja, Es ist ja alles da an, Info, mal an Informationen. Wir haben nicht zu wenig Informationen da draußen. Es ist ja alles da im Internet oder in irgendwelchen Publikationen. Aber ich muss eben richtig filtern können. Was ist denn jetzt Wissen? Was hat der eine nur vom anderen abgeschrieben? Und das ist ja eigentlich auch unsere Aufgabe gegenüber den Kunden. Und das habe ich auch in dem Buch gemacht. Und ich glaube, dass wenn das jemand liest, wird er erkennen, da spricht der Fachmann. Wenn er das nicht äh, kennt, dann ist er, gehört er halt zu der kleinen Zielgruppe, die halt nicht zu uns passt.
0: Den schlechten Ruf hat sich die Branche zum Teil ja auch hart erarbeitet, nicht zuletzt durch ja, Provisionsexzesse und übermäßige Provisionen, die da kassiert worden sind im Laufe der letzten Jahre. Und nicht zuletzt deswegen gewinnt auch das Thema Honorarvermittlung immer mehr an Bedeutung. Wie wichtig siehst du dieses Thema für die Branche in Zukunft?
1: Also ich glaube, dass das sehr stark kommen wird, damit gerade versicherungstechnische Altersvorsorgeprodukte für den Endverbraucher attraktiv bleiben können, trotz Nullzins, dass man eben die, die Produkte mit weniger Kosten belastet. Man muss natürlich auf der anderen Seite eine sinnvolle Art der Vergütung dann finden und ich glaube, da da sind wir noch in einem Entstehungsprozess, um da den richtigen Weg zu finden. Ich habe es ja auch so dargestellt, dass ich gesagt habe, für mich ist die Art der Vergütung kein Qualitätsausweis. Man kann sowohl mit Honorarvermittlungen jemanden über den Tisch ziehen, man kann auch mit Provisionsvermittlungen jemanden seriös beraten. Das ist kein Qualitätsmerkmal. Aber... Im Sinne des Kunden brauchen wir, glaube ich, gerade in dritte Schicht Produkten, wo es eben auch keine Förderung gibt, die das Ganze unterstützt, schon eine andere Art der, der Kostenbelastung der Produkte. Und da, finde ich, sind auch nicht nur die Vermittler gefragt, sondern da sind sehr die Produktanbieter gefragt, auch weil es sind nicht nur die Abschlusskosten, die hier drücken, sondern es sind auch die Verwaltungskosten.
0: Nochmal ganz kurz zurück zu den Kortagen. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass das deswegen so ein heißes Thema wird, weil viele Vermittler, Kolleginnen und Kollegen ein äh, Wahnsinnsgeheimnis um ihre Kortagen, um ihren Verdienst machen und äh, dass dem Kunden gegenüber auch nicht offen kommunizieren, was genau mit dem Kunden in welcher Situation verdient wird. Ist es nicht auch ein Schritt in Richtung mehr Glaubwürdigkeit, wenn wir Vermittlerinnen und Vermittler unsere Kortagen, unseren Verdienst einfach offenlegen?
1: Absolut. Also ich habe damit nur positive Erfahrungen gemacht, damit transparent umzugehen. Ich glaube allerdings, dass das einerseits eine Frage der Zielgruppe ist. Also ich brauche auch einen Endverbrauch. Auf der anderen Seite, der das Thema versteht und, und sich darauf einlässt. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Frage, habe ich das Selbstbewusstsein, dem also weiß ich, dass ich einen Mehrwert bringe? Wenn ich nur der Polisenverteiler bin, dann fragt sich der Kunde natürlich schon, warum soll ich da was zahlen, kann ich ja online direkt abschließen. Aber wenn ich einen Mehrwert bringe in der Form, dass der Verbraucher verstanden hat, das könnte ich ja gar nicht alleine, dann habe ich auch kein Problem, ein Honorar zu zahlen. Man sieht das ja aus anderen Branchen, also Stichwort ähm, Immobilienmakler. Ja, also Natürlich, das sind riesige Summen, die aufgerufen werden, aber sie werden gezahlt ähm, oder auch beim Notar. Da ähm, könnte man sagen, ja, da, um den komme ich ja nicht rum, aber ganz ehrlich, wir könnten es auch nicht alleine. Und äh, so ist, sehe ich das schon. Also wenn ich mich positionieren kann im Markt, dass ich eine, Qualität eine Arbeit abliefert, die der Endverbraucher alleine nicht kann, dann habe ich auch kein Problem damit, eine, eine ausreichende Vergütung darzustellen und dann kann ich die ihm auch transparent gegenüberstellen und sagen, schau her, äh, zum Beispiel in der dritten Schicht, so wäre die Vergütung im Prototarif, so wäre es im Nettotarif, so wäre es wegen im NAV-Tarif ähm, und der Kunde darf entscheiden, welcher Weg für ihn der bessere ist und es entscheidet sich nicht unbedingt immer jeder für den Nettotarif.
0: Eines der ganz heißen Themen der Versicherungsbranche im Jahr 2021 war ja neben dem allgegenwärtigen Corona das Thema Digitalisierung und die Frage, wie viel Digitalisierung muss, davon kann es sein. Jetzt hast du in deinem Buch verschiedene To-Dos für den Kunden, für die unterschiedlichsten Lebenslagen wie Heirat, Geburt eines Kindes, Hausbau und so weiter formuliert. Wie macht ihr das denn mit euren Kunden? Da kommt ja das Thema Digitalisierung eigentlich zum Tragen. Wie updatet ihr euch oder wie lasst ihr euch vom Kunden updaten? Wird es da technisch bei euch oder geht das noch persönlich?
1: Um, Im ersten Schritt das eine, dann das andere. Also wir haben das technisch so im mvp dass die Kunden automatisch einmal im Jahr einen Fragebogen bekommen für die einzelnen Bereiche, einmal zur Arbeitskraftabsicherung, zur Altersvorsorge, wo so die typischen Rahmendaten abgefragt werden. Sag plump, hast du ein Kind bekommen ne, und äh, hast du ein Haus gekauft, wie auch immer, ähm, ist dein Einkommen gestiegen, was ist das aktuelle Einkommen ähm, und so war, hast du einen Arbeitgeber gewechselt, hast dich selbstständig gemacht. All diese Punkte werden abgefragt, der Kunde muss das nur am Bildschirm durchkreuzen und wieder kann das in seine Cloud einstellen oder auch uns zurückmailen und dann wird es ausgewertet und dann bekommt er entweder wieder die Antwort, dieser Prozess ist quasi schon vorgeschrieben, wir müssen den dann nur lostreten mit der Antwort, es passt alles, weil dann alles aktuell, er kann weiter ruhig schlafen oder eben dem Hinweis, hier sollte dies und das angepasst werden und da käme dann das Face-to-Face äh, -face ins Spiel, dass man sagt, ähm, entweder die Mitarbeiter können das alleine, weil es einfachere Dinge sind oder es wäre wirklich was Komplexeres. Dann kommt es zu mir und dann mache ich einen Termin mit dem Kunden und spreche dann das, was notwendig ist, durch.
0: Was ich ja total spannend finde, ihr seid als Maklerbüro durchdigitalisiert und arbeitet auf hohem technischen Niveau, um mit euren Kunden in Kontakt zu sein, in Kontakt zu bleiben. Und auf der anderen Seite, schreibst du ein Buch und packst dein Fachwissen in ein, in ein Vehikel, in ein Instrument, was ja eher als antiquiert gilt, statt daraus eine geile Instagram-Story zu machen. Wie passt das zusammen?
1: Ja, es, es gibt ja kein Buch dazu. Also von daher könnte man sagen, es gibt ja gar keinen Markt dafür. Wer liest schon Versicherungsbücher, ähm, schreibt lieber einen Harry Potter. Aber auf der anderen Seite... Sage, mein Beispiel war da tatsächlich, wo ich dachte, na, Basti Kunkel, wenn der sich YouTube angeschaut hätte und gesagt, oh, da gibt's keinen Kanal zur Versicherung, das, da gibt's keinen Markt für, das lasse ich bleiben, weiß heute jeder, dass es ein Fehler gewesen wäre. Von daher dachte ich, es ist eine Lücke, die man füllen sollte. Auf der anderen Seite, es gibt das Ganze natürlich auch als E-Book und äh, wie heißt das? Kindle. Äh, von daher kann man es ja digital konsumieren. Ich persönlich lese sehr gerne Bücher. Ich höre auch sehr viele Bücher äh, bei Audible. Aber ich merke immer, wenn es so Sachbücher sind, äh, hilft es, wenn man ein Zettelchen reinmachen kann, wenn man was markieren kann, wenn man was rausschreiben kann. Und ähm, ja, deshalb denke ich, es ist ein Buch, das einen roten Faden hat. Und diesen roten Faden, den finde ich, muss ich vor mir sehen oder auch mal schnell vor- und zurückblättern können. Und da bin ich noch eine Generation zu alt. Das kann ich persönlich digital noch nicht. Und ähm, ja, die Zielgruppe des Buches ist ja wenn man der Berufseinsteiger. Aber ich würde sagen, bis 45 sind das alles aktuelle Themen. Und da, denke ich, ist ein Buch noch ganz passend. Ob das jetzt für die ganz junge Generation noch so ist oder ob die das anders können, ähm, Müssen wir abwarten.
0: Jetzt ist dein Buch, jetzt ist äh, Smart Versichern ja konzipiert als Verbraucherbuch, also als Endkundenbuch. Aber wenn ich da so durchblättere, wenn ich so die ganzen Fragen sehe, die die Verbraucher den Kolleginnen und Kollegen stellen sollen, um eben auch festzustellen, ob es gute oder nicht so gute Berater sind, dann denke ich mir, ist das nicht vielleicht auch ein Buch, was für die Kolleginnen und Kollegen selber ganz lesenswert wäre?
1: Also mein Gedanke, den ich beim Schreiben hatte, war für Mitarbeiter. Tatsächlich, dass ich sagen konnte, wenn das ein Mitarbeiter liest, dann kann ich ihn ziemlich schnell von 0 auf 60, 70, 80 Prozent bekommen und dann kann man gleich in die Feinheiten gehen. Ich hatte die Kollegen nicht im Sinn, aber ich habe über, über meine Posts gesehen, dass doch ein großes Interesse da war, das von Kollegenseite zu lesen und wenn ich darüber nachdenke, halte ich es auch für sehr sinnvoll, weil ich würde mich auch total dafür interessieren, wie ein anderer Kollege berät. Also einfach mal, wann hat man die Gelegenheit, einem Kollegen über die Schulter zu schauen, während seiner Beratung im Prinzip. Und von daher ist es natürlich sehr interessant, denke ich, das zu lesen. Ich gehe davon aus, dass jeder die Fragen beantworten kann in unserer Bubble. Wer es nicht kann, der sollte tatsächlich überlegen, ob er sich fachlich weiterbilden muss in dem Bereich oder halt auf einen anderen Bereich spezialisiert. Aber ja, es kann nicht schaden,
0: Nee, schaden kann es bestimmt nicht, mal einen Blick in das Buch zu werfen. Es ist auf jeden Fall lesenswert und als Vermittler kann man noch das ein oder andere mitnehmen. Ich sage jetzt erstmal danke dir, Nico, dass du mit dabei warst heute beim Podcast. Schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht und ähm, ja. Ich wünsche dir frohe Weihnachten.
0: Ja, das wünschen wir Ihnen natürlich auch in dieser letzten Ausgabe des Podcasts für das Jahr 2021. Haben Sie schöne Weihnachtstage, genießen Sie die Zeit mit Ihren Familien und Ihren Liebsten, kommen Sie gut ins neue Jahr und wir hören uns wieder im Januar mit der nächsten Ausgabe vom Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse.